0: Eu não posso deixar que o tempo te leve Jamais para longe de mim Pois o nosso romance Minha vida é tão lindo És que não me desmanda Nesse coração que só bate Em razão de te amar
1: Nintendistas de plantão E adoradores do, da Big N Está começando mais uma edição do Gamercast aqui no blog Game Over e a gente tá aqui nesse clima de axé, nesse clima, nesse clima de folia de trio elétrico, porque pra gente aqui a gente tá gravando no carnaval, então a gente ainda está no clima de carnaval. E mais uma vez estou aqui com, com ela, a guerreira, aquela que é, é apertada com uma bacia <risos> E calmeada <risos> com uma espada de um samurai, Marcos Pereira. Assassina Vingativa
0: E aí gente, como vão vocês? Tudo bem aí? Aqui tá tudo bem Espero que esteja com vocês também
1: E nessa edição a gente vai falar sobre o Wii U, o grande console Que teve a sua decadência super rápida, essa morte prematura Então vamos colocar até uma trilha sonora triste agora, uma música sem terro. Qual que é o nome da música que você tinha falado da outra vez? É Marcha, não sei o que lá
0: Marcha Fúnebre?
1: Deve ser essa daí mesmo, tá tocando <risos> agora de fundo, porque o assunto agora é, é, é triste. Porque o console da Nintendo foi lançado há pouquíssimo tempo, pouquíssimo tempo que eu digo quatro anos... <risos> que é um, é um tempo curto, né, para a vida de um console de mesa e ele não foi para frente. Então a gente vai comentar os grandes lançamentos desse console. Então você se prepara aí, então pé deita aí, ou se você está ouvindo isso indo para o trabalho, não gaste seu 3G, utilize o download. Lembrando que você pode entrar em contato com a gente através do e-mail contato@gameover.com.br e também pelas nossas redes sociais, Facebook. Twitter e Instagram, tudo arroba Game Over Blog, então segue lá, porque a gente gosta de ser stalkeado então Com você certeza. tem uma frase uma frase inspiradora pra gente iniciar esse podcast? da outra vez a gente já fez isso, uma frase
0: inspiradora v vamos aproveitar o clima de carnaval vamos usar Sim. o grande ensinamento de Pablo Vittar eu não espero o carnaval chegar para ser vadia, sou todo dia sou todo dia Sejam vadias, porém com responsabilidade, vamos ser vadias assim, íntegras, ok? Vamos nos. Tem
1: como isso?
0: isso existe
1: vadias íntegras? Isso existe? Claro,
0: claro, nós somos vadias íntegras. Nós Eu somos vadias. De Deus. Nós somos vadias responsáveis, vadias que se cuidam. É, acho
1: que pode se dizer isso Então nesse clima de vadias e de carnaval que a gente está aqui A gente inicia mais uma edição do GamerCast
0: Uhul! Welcome to the <música>
1: Nesse primeiro bloco a gente vai contextualizar um pouquinho da história do Wii U. Na sexta geração, a Nintendo, ela pela primeira vez, ela parou de focar na questão do hardware, ela deu mais enfoque na questão da jogabilidade e também por uma questão de preço e tal, para não deixar o console muito caro em comparação aos seus concorrentes. No Nintendo Wii, ela focou mais nessa questão da criatividade, da jogabilidade em juntar os amigos para jogar. Só que isso fez um boom no mercado muito grande E a Nintendo foi a líder do mercado de consoles Durante essa, a sexta geração Só que também isso acaba Ocasionando na morte precoce do Wii Nessa questão deles Não acompanhar o hardware Dos concorrentes que O Xbox 360 e o PlayStation 3 Eles eram bem mais potentes Do que o Wii Então eles, eles duraram mais no mercado Apesar do Wii ter vendido Mais em questão de números de consoles Aí, em 2011, a, Nint a Nintendo ela anunciou o Wii U, que seria o console que ia acompanhar o PlayStation 3 e o Xbox 360 na questão do hardware. E esse é o primeiro console HD da Nintendo, que foi anunciado Porque lembrando que o, que
0: o Wii só tinha saída padrão, não tinha saída HDMI.
1: Exatamente, ele estava utilizando os cabo AV ainda, aquele do, do amarelinho vermelhinho... Ele não tinha gráficos em alta definição. E em 2012, ele, no final de 2012, ele acabou chegando às lojas.
0: O grande chamariz do console seria o controle em formato de tablet, com uma tela sensível ao toque, como qualquer outro tablet mesmo da. Né? Qualquer outro tablet. E que ele teria interações com a TV. Uh, inclusive, essas interações são. são... Não foram muito bem utilizadas, a gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente, mas esse, esse era o chamariz dele: gráficos em HD. Uh, e a, a inovação de poder utilizar um controle que também tinha uma tela sensível ao toque. É, isso
1: até foi destaque no trailer na época, né? Porque eles pegaram e mostraram o cara chegando, entrando na sala e tava passando o Super Mario. Na TV, ele falou, ah, eu quero assistir o jogo, aí, tipo, ele mudou de canal lá, o cara continua assistindo TV e continuou jogando no controle do Wii U, então você não necessitava da TV pra jogar o jogo, isso, era, tipo, foi uma grande novidade pra época, não que isso não, a Nintendo não tenha feito isso antes, porque se você pega, ele é uma versão HD do Nintendo DS, então, como ele, essa questão das duas telas, essa interatividade, deu muito certo no portátil, eles por que não transferir isso para um console de mesa? E foi isso que eles fizeram quando eles lançaram o Nintendo Wii U. E essa, e essa era a proposta de mesclar mais console de mesa com o portátil. Então, qual que era o foco? Todos os jogos você teria que utilizar em tese, né? Não, não estamos afirmando que foram todos os jogos assim. Mas nos jogos você teria que utilizar é, tanto a tela tátil dele quanto a tela da TV. Se você fosse jogar com as duas telas, né? No caso, um exemplo desses jogos é o Resident Evil Revelation, que quando saiu a versão HD dele, quando saiu a versão Wii U, você tinha. Quando você jogava na TV e no GamePad, aí o GamePad aparecia o mapa da tela e aparecia também é... é, para você trocar de arma, para você tocar nas armas, assim, mexer nos menus, era tudo na tela e o mapa também e na e a tela da TV ficava mais clean assim aí se você jogava não controle aí aparecia a tela da versão dos jogadores que compraram o um jogo no Xbox 360 ou no PlayStation 3 porque o, no Wii U você tinha essas duas opções e, a, e era e como o o Revelations ele foi lançado pro 3DS que já era um, um, um videogame de duas telas a experiência mais próxima do original que foi que o por mais que você jogue ele com gráficos melhores no console de mesa, o jogo inteiro foi pensado a mecânica portátil. E é o que sim, se cima mais dessa, dessa proposta foi no Nintendo Wii U.
0: Bom, o hardware do Wii U era basicamente um pouco superior ao do PS3 e do Xbox One na época. Uh, o que foi algo considerado por muita gente precipitado porque a atual geração que a gente tem agora, que é do Xbox One e do PS4, estava uh, bem próximas, tava bem próximo de ser, de ser anunciado e lançado. Então o, o Wii U, ele meio que nasceu morto, né? a, a vida útil do, do console, a, a própria natureza do, do, do console já fez a vida útil dele ser um pouco menor.
1: É, na época já tava rolando uns boatos a respeito do Playstation 4, porque eu, eu lembro que eu não, 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 sei, não cheguei a ler nada a respeito do Playstation 4, até o Wii ser lançado, sabe? Aí começou a rolar Não sei, isso. na época você lembra, se você já leu, você leu alguma coisa a respeito do Playstation 4 no lançamento do Wii U? Eu lembro
0: que o, que o PS4... Tipo, já tinha muita coisa sobre o PS4 e o Xbox One rolando já? Na, na, na internet, já, acho que já. Assim, já tinha algumas... algumas... É, alguns rumores e rumores de especificação técnica, inclusive algumas bem próximas do que, do que foram de verdade e tal, tipo, questão de memória, é, algumas questões de rede online, de funcionalidades. Muitos dos rumores daquela época se confirmaram depois, assim.
1: E é estranho porque o Yu, ele vem com aquela proposta de.. de melhorar o hardware, e ao mesmo tempo ele acaba não cumprindo isso. Ele segue a mesma proposta do Wii, se você parar pra pensar. É uma tela interativa, é um jeito novo de jogar, novo, entre aspas, né? Que, só que não, com, não tem um hardware potente. Então, eu acredito que a Nintendo acabou lançando ele, pensando que, tipo, meu, vai bombar igual o Wii. Vai é. ser, tipo... O pessoal vai pirar com essa segunda telinha aqui e tal Mas o console sofreu diversos problemas Que a gente vai contextualizar melhor no, nos blocos seguintes Mas primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre os jogos Porque se você pensa que o Wii por ele ter tido uma vida útil é, Relativamente muita, pequena, né? Muito pequena, eu achei muito pequena a vida útil do Yu.
0: Cinco, você achou Cinco anos, né? Basicamente
1: é, normalmente é um tempo médio, mas tipo o eu não fez barulho nenhum, assim, sabe? Depois do lançamento dele. E a gente vai falar um pouquinho sobre os jogos lançados agora na no próximo bloco. Assim que ele foi lançado, o Nintendo Wii U, ele tinha duas versões, ele tinha a Basic, que ele tinha 8 GB de memória flash interna, e a versão Deluxe, que vinham com 32 GB de memória. Parece pouco, mas eu tive o Wii U, e eu consegui conviver com esses 32 GB nos meus 4 anos que eu fiquei com ele, agora eu não, não sou mais proprietário de um Wii U. E é, a versão Deluxe vinha com o Nintendo Land, que foi o primeiro podemos dizer que foi o primeiro lançamento para o Wii U, que ele era até que demo do console. Igual foi o Wii Sports, Sport, sim. Exatamente, no Wii U. E nele a gente tinha vários minigames que mostravam a funcionalidade e a interatividade do Gamepad com a TV. Entre os minigames, tem alguns que se destacam bastante que é o do Metroid. Que você tinha uma campanha com várias fases. Zelda também estava incrível. Inclusive ele tem retrocompatibilidade com o Wii. Então os Wii remotes funcionavam nele. Normalmente se você tinha o Wii você não precisava assim, fazer os controles. E ele vinha também com um emulador interno de Nintendo Wii. Então a maioria dos jogos de Wii não eram todos. É o mesmo, Quase o que aconteceu com o Xbox One. né? Que eles conseguiram fazer essa retrocompatibilidade com 360. Mas não são todos os jogos. Né?
0: Não, na verdade a retrocompatibilidade do, do do Xbox é um pouco diferente Porque ela é feita completamente com software E a do hum. Wii U tem um pouco de hardware assim, eles, não, eles mantiveram um hardware para ajudar na simulação
1: Sim, tanto que quando você ligava o Wii U Tinha lá um ícone do Wii Aí você entrava nele Aí abria uma tela idêntica, um menu inicial idêntico ao do Nintendo Wii Também se destaca entre os minigames Luigi's Mansion, que era incrível... No caso, o controle do... quem su... Dava pra jogar até cinco pessoas... Quatro com o Remote e uma com Game GamePad... E você tinha que capturar o fantasma... A pessoa que jogava com o GamePad ela era o fantasma... E através do... da tela do controle... Ela conseguia ver a localização de todos os jogadores... E os outros que estavam com o Remote... Eles tinham que olhar na tela da TV... E eles não conseguiam ver o fantasma, o fantasma ele só aparecia na tela do gamepad. E toda vez que o fantasma chegava perto, o e Remote começava a vibrar. Então a pessoa já entrava em desespero e o objetivo era acender a lanterna no fantasma para poder sugar toda a vida dele. Isso pode parecer bobo, mas era muito divertido na época. Inclusive tem um, um outro minigame parecido baseado em Super Mario, que é de pega-pega. Que a pessoa se esconde, a pessoa que tá com o gamepad ela vai se esconder. E as outras que estão com o Wii Remote tem que procurar, procurar. E só quem tá com o Gamepad consegue ter a visualização de todo mundo no cenário. E é, tipo, sensacional. Novamente a Nintendo, ela traz aquele negócio da família. De você se reunir com os amigos na sala. Em vez de você jogar online. E olha, é muito bom. Tipo, se você teve essa experiência, você sabe o que eu tô falando. É muito divertido você reunir os amigos para poder jogar no Nintendo Wii U. E depois até que Demo, começou a sair os outros jogos... É, ele teve problemas, inclusive, no lançamento, que a maioria dos jogos que saiu no, no lançamento do Wii U, eram jogos que o pessoal já tinha jogado no PlayStation 3 e no Xbox 360. Há muito o tempo, Batman, inclusive. É, Batman, Arkham City, que saiu também no lançamento, mas era o mesmo jogo, sabe, do Wii U. Então, a única pessoa que provavelmente não jogou aqueles jogos foi é, quem não tinha... Xbox. Quem Na tinha verdade, Nintendo quem Wii. tinha o Wii, né? Quem não, quem não jogou, né? Eu falei.
0: Isso. Então, quem ah, não é, jogou era quem tinha o Wii.
1: Quem tinha Nintendo Wii, exatamente. Foi isso que eu quis dizer. Eu tava testando pra ver se você estava atento. <risos> e aí, eu entro, também fui lançado junto com o Nintendo Wii, o U, que você provavelmente jogou, que foi a exclusividade foi quebrada, né? Pela Ubisoft. E foi lançado pra Playstation 4 e Xbox One também. Acho que Xbox 360 deve ter lançado também, não sei. Zombie U é um dos melhores jogos pra você jogar com o Gamepad. Por quê? A interatividade com o controle é constante. Tudo no jogo foi pensado. Ele é um survival horror. Além dele ser um survival horror excelente. Apesar dos gráficos deles... Tá uma coisinha meio, meio xoxa assim, né? Não são os gráficos muito bons. Mas é, os gráficos a... ok assim. É, a, a ambientação dele é maravilhosa E a jogabilidade também Porque tudo que você vai fazer Você utiliza utilizar a tela do controle E o jogo não pausa Então por exemplo, você precisa ver alguma coisa na mochila Então você vai apertar a mochila no Gamepad O seu personagem vai agachar Vai abrir a mochila E ele vai ficar olhando dentro da mochila e mexendo E no Gamepad você vai arrastando as, Os itens que você quer pegar Essas coisas só que o jogo não pausa, então pode estar tá vindo um zumbi perto de você, então você fica tenso e olhando para as duas telas. O scanner era a mesma coisa, você tinha que levantar o Wii U Gamepad e passar ele assim pelo cenário, virando 360 graus, e isso era muito legal. E o jogo em si é muito bom, e foi muito legal de ver que a Ubisoft ela captou a proposta do Wii U e fez um jogo super legal ela foi uma da ela foi a única assim, eu
0: acho ela que abraçou card, né o que o abraçou conceito e ideia e fez um jogo original né porque não Sim. foi uma foi uma uma franquia nova né tipo nem nem posso dizer que é uma franquia porque só teve um jogo mas, é, mas ela potencial. criou é, ela criou alguma coisa do zero assim para para usar tecnologia que só só era possível de, de ser feito naquela época no, no Wii U Isso foi muito e, legal Inclusive As
1: outras third party só relançaram jogos que elas já tinham Eu acho que isso foi um trabalho meio porco E depois elas ficaram reclamando ainda Que não tava vendendo tanto quanto nos outros consoles É óbvio O Wii U tinha acabado de ser lançado Ele não tinha uma base consolidada De, né? de, de, de usuários Ele tinha acabado de sair
0: Bom, um, um dos jogos de Wii U Talvez seja o meu favorito assim não me julguem fãs de Mario Kart, é o Super Mario 3D World, que é muito lindo e é muito gostoso de jogar. Gente, é muito gostoso mesmo. Uh, eu terminei o Super Mario 3D Land no, no 3DS, tô quase fazendo 100% no, no mundo alternativo lá, e, e eu pensei assim, nossa, foi, foi o primeiro Mario 3D que eu joguei, o, o do 3DS. Eu pensei, tá, eu acho que vai ser meio difícil de conseguirem superar assim o, o level design e tal e eles e, na minha opinião eles conseguiram fazer isso com o Trade World porque eles expandiram o todo
1: a ideia do 3D Land é né?
0: todo o gameplay assim e colocaram um multiplayer muito divertido o um multiplayer digamos que ele é cooperativo competitivo ao mesmo tempo assim sim ele é muito caótico e é muito bom. Sim, é muito...
1: Jogar, até jogar com duas pessoas, assim, eu acho que você consegue um gameplay calmo. Se você colocar mais uma pessoa no meio, aí já vira bagunça. Né? É tipo o New Super Mario Bros. também. Se você joga com só o Mario Luigi, é ok. okay né? consegue... Mas se você põe os outros dois Todd, um pula na cabeça do outro, vira uma <risos> zona. E o Mario 3D World repete essa receita, inserindo o item da roupa de gato, que é, é super útil. É e é o melhor mais item, mais é o melhor fofa.
0: item do jogo inteiro. Eu acho que é a coisa mais fofa que a Nintendo fez, sério, é muito fofinho. Gente, o Mario, o, o Mario Luigi e a Peach, tipo assim, tô, tô fazendo bullying com o Toad mesmo. Os três <risos> ficam muito com a roupa de gato, até o Toad fica, meu porque que a roupa é dele favorito. é azulzinho, né? A roupa dele fica azul do Toad, eu acho. Isso, é? Eu
1: acho que, fica, eu acho que é, fica meio roxa, né? Porque depois a gente abre a Rosalina e a roupa da Rosalina é preta. Ela
0: fica Olha, no preto. Spoilers, eu não entendi isso. Spoilers. Você não sabia? Não sabia. <risos> Essa é, você não, não zerou ainda? Eu não terminei. É porque, tipo assim, eu tava jogando com meu sobrinho e, e aí ele, a gente joga pela zoeira, assim. E aí eu fui passando as fases... Com ele sem pegar as estrelas. Então chegou no final eu, e falta algumas estrelas para eu abrir o castelo, o último castelo. Eu ah, acho que assim, estou que... na última fase já, mas. Eu não sei se você precisa
1: pegar todas as estrelas. Porque não. Eu, ah, logo na primeira vez que eu zerei foi assim, eu já pe fui pegando tudo, peguei os carimbos, peguei tudo. E isso, ele aumenta a vida útil do jogo, assim consideravelmente, se você tentar fazer ele 100%. Porque se você só passar, se você já for adulto, né? No caso, se você for uma criança jogando, é lógico que você não vai ligar pra isso. Mas se você for adulto, você faz isso, olha, o jogo é bem desafiador e você vai penar em algumas fases, hein, pra poder passar. E ao zerar, você abre a Rosalina como quinto personagem jogável.
0: Hum, gostei.
1: Rosalina também, né, virou, virou festa do caquinho, né? Todo Ro... jogo do Mario que entra, eles enfiam
0: ela. Agora. Rosalina é do Super Mario Galaxy. Isso, é a mãe das estrelas. Ah, sim. Explicado. Ah, é tão bonitinho o Mario eu Galaxy. Não, eu não joguei gente. o Mario Galaxy, mas eu conheço ela dos, dos demais jogos. Ela Isso, é bonitinha. Isso, depois do Mario
1: Kart. Né? Ela ganhou uma popularidade assim muito grande no Mario Galaxy. Depois do Mario Galaxy, né? Ela agora tá no tênis. Ela tá também <risos> no Mario Kart, que é outro jogo maravilhoso também. Tá que em saiu, todas.
0: Mas voltando, recebeu
1: nota 10 de 10.
0: Olha... Destruidor mesmo.
1: É, Mas é... Foi perfeito. A IGN deu literalmente 10 pro Mario Kart. foi isso lá, perfeição.
0: Não, não teve too much carros, não?
1: Too much carros?
0: É, você não pegou o meme também, não?
1: Eu não peguei. Ai, gente. Meu Deus.
0: Esse meme não é Vou... o sexual, é? Não, não. Esse meme, ah, é, então... é, esse meme é, é gamer. É porque ah, então a, a I...
1: minha carteirinha não será
0: confiscada. A IGN deu uma nota, tipo, acho que 7.8 pro Pokémon... É, Omega Ruby e Alpha Sapphire, é. eles colocaram tipo assim nos contras Too Much Water, <risos> sabe? Tipo, tem muita água porque na região lá eu esqueci como é que chama a região acho que é Ho Oen Oen sei lá. Eu é, é, tem muita água então tipo eles deram isso como, como contra do jogo. Ai, mano, que merda! Aí eu sempre uso isso com piada tipo falar falar much alguma coisa. Eu dou 7.8 <risos> e falo too much alguma coisa. Too much Gameplay. É, too much Gameplay. <risos> Mas aí o, esse esse Mario 3D World é ele é um, ele é lindo visualmente, assim, é impressionante que ele é um jogo que você vê que é tudo polido, é, é tudo extremamente polido, é, é qualidade Nintendo, sabe? Você fica assim, cara, por que, que as outras desenvolvedoras não inv investiram tempo e e tipo fizeram o jogo com carinho, sabe? Eu, eu sei que as, as desenvolvedoras precisam de dinheiro para para viver e tal, mas assim, quando, quando você pega um jogo que, e, e você vê que foi aplicado amor no desenvolvimento dele, é, você, isso, sente quando você, você sente, você joga. é, você sente que o jogo tem tem um tratamento especial, assim, sabe? O, o Super Mario 3D World, acho que talvez seja o jogo mais polido que eu joguei ano passado. Ele é extremamente polido. E os jogos da Nintendo, os jogos que são exclusivos do YU, Têm essa tendência de serem extremamente polidos. Você vê que é coisa nível é, de nível gráfico de, dessa geração, Xbox One e PS4. Talvez até é, mais tá... Isso acontecia no,
1: muito no Wii também, né? Muitas as, as produtoras elas reclamavam muito da questão do hardware no Wii. E em vez deles fazerem um port pro Nintendo e dos jogos lançados pro Xbox 360 e pro Play 3, eles lançavam uma versão alternativa, tipo Dead Space. Dead Space foi sair pro Wii, só que saiu uma versão on-rail, sabe? Que é para você utilizar o controle e sim, tal. Sim, sim. Tipo um spin-off, não saiu o um, um, um Dead Space mesmo Ok, é, é um caso um pouco diferente Porque tem um abismo enorme assim de hardware entre os dois Sim Mas se você pega, por exemplo, no Wii Um jogo de uma third party Pega o Mario Galaxy que foi lançado em 2007 Você pode pegar um jogo de 2010 De uma third party lançado pro Wii Aí você pega o Mario Kart ou Super Mario Galaxy Que foi lançado em 2007 Tem uma diferença gráfica brutal, enorme né? Enorme a Nintendo ela trabalha assim, com um primor nos jogos dela que a gente sempre vê. É um capricho, assim, ó, excepcional. Inclusive a gente até pode fazer um podcast mais pra frente sobre a história da empresa. Que eu acho que assim, é fascinante como eles resgataram o mercado naquela época do ET lá sabe, sim, sim. 80 que tava em crise, com o aí NES causaram... né que eles
0: salvaram sim, o quase quebrou games.
1: a indústria dos games naquela época mas isso é um assunto para outro, outro podcast, podcast né? Vamos mas aí
0: eu queria só finalizar assim porque essa essa questão de, de do polimento e do amor do jogo eu acho que só só ficou visível no EU porque ficou mais visível no caso né no EU porque o EU uhum. tem saída de alta definição então, assim, é a primeira vez que você consegue ver o Mario no console da Nintendo sem pixelização, sem, sabe, sem arestas ser aparentes, ser sem serrilhados. Então, assim, eu recomendo muito o 3 World. Outro que eu joguei também foi o, o New Super Mario Bros. U, que é, basicamente, o New Super Mario Bros., a nova versão do New Super Mario Bros. Né? É um jogo novo, mas é, a fórmula é a mesma. E o bendito Mario Kart 8 que jogão da p*** Ai, pode falar palavrão? Falei. Aqueles...
1: pode falar a gente põe um pi depois
0: aí coloca, meus sonhos de censurar de alguma coisa, por favor, faz isso fala assim, que jogão da p*** adorei vou adorar fazer vou adorar ouvir isso mas é isso aí aí, ó, você pode censurar tudo agora o Mario Kart 8 é um um jogo do c... <risos> Esse jogo Será?
1: me f... Legal Meu Deus <risos> Foi lan... lançado em 2014 Mario Kart 8 Ele foi um dos salvadores do Wii U Que já não andava muito bem das pernas nas vendas Ele deu uma alavancada legal Nos jogos e tirou a nota Praticamente máxima em todos os sites De análise Aí você pensa como que a Nintendo consegue fazer isso, lançando o mesmo jogo. Todo console ela lança um <risos> igual, E ela consegue isso. Mas, meu, uma das, um, um dos quesitos foi aquilo que o Marcos mesmo citou, que foi a questão do ver o Mario em HD. Se você achava Mario 3D World bonito, que saiu em 2013, Mario Kart tá 10 vezes mais bonito. Tá muito lindo as fases, as pistas são maravilhosas, a cria sonora é sensacional, os power-ups são incríveis, a jogabilidade assim, flui assim, perfeitamente, e o multiplayer online, meu querido, olha, fiquei dias, horas, meses jogando Mario Kart online, e dava pra você jogar em dupla, Dava pra jogar até dois players no mesmo console online Que eu achava isso sensacional Eu achava isso maravilhoso Você poder jogar em dupla online Fora que dava pra jogar com os filhos do Bowser, né? Que eu adoro a... Ah, sim Aquela que tem um lacinho, eu esqueci o nome dela Ah, eu
0: sei qual é Eu gosto do que tem um moicano, <risos> acho que é o Iggy
1: Ah, ele é muito bonitinho também Tem uns que tem... E tem um que tem... Ele tem umas presas, né? Que ele tem um moicano azul Eu acho que o
0: Iggy e o moicano dele é Não, verde Não, Iggy...
1: O Iggy ele é aquele que tem a cara de
0: louco, né? Isso.
1: É isso aí. Que até fizeram uma paródia dele com a Iggy Azélia, na época.
0: Ah, eu não vi isso. <risos> é, Colocar a, a cara níveis. dele.
1: Colocar a cara dele no clipe de Fancy,
0: <risos> Ai, Quero ver. Coloca o link aí no nos, nos comentários no, no Mandarei. post.
1: Mandarei. depois. E também é, o depois de Mario Kart, teve Donkey Kong Tropical Freeze, que foi outro exclusivo maravilhoso do Nintendo Wii U. Que dava até pra você ver os pelos do, do Donkey Kong assim, mexendo. E eu achei assim, incrível. Donkey Kong, sempre, desde quando a Rare saiu da Nintendo, a gente, tava, a gente pensava assim, que, meu Deus, e agora? Quem vai Donkey Kong droga? foi
0: esquecido em churrasco.
1: Então, exatamente, e só que a Retro Studios, aquela, aquele estúdio maravilhoso que fez Metroid Prime, eles assumiram aí essa responsabilidade e já arrasaram em Donkey Kong Country Returns, agora meu querido, eles chutaram bundas, assim, as fases do carrinho, que são as mais maravilhosas, você pira no level design, você desce, você vira de cabeça pra baixo, a câmera vira também junto com o cenário, é uma coisa de louco. Sério, é sensacional o Donkey Kong Tropical Freeze. Eu quero muito jogar. É aquela... O Enredo é aquela coisa de sempre, é, né? Não vamos exigir muito. Mas e a jo... outra novidade também que teve na jogabilidade dele é que você podia escolher entre quatro personagens: tinha o Donkey Kong, a Dixie, que ela voava mais alto por causa do cabelo. Maravilhosa, Como sempre. O Didi Kong, que ele utilizava aquele jetpack, que ele podia pular mais longe. Ele não pulava mais alto, que a Dixie. Ele podia, tipo, planar por alguns momentos e chegar em lugares mais distantes. O Cranky Kong, que é o vovôzinho lá que você salvava ele, lembra no primeiro Donkey Kong e Agora ele é jogável e ele utiliza a bengala dele pra pular nos espinhos.
0: E isso, então essa, podia... essa feature chupadíssima do DuckTales. É mesmo? É, é aquilo lá o tio Patinhas fazia no DuckTales do, do Nintendinho. <risos>
1: Olha gente, não, não joguei DuckTales Tails, mas estou chocado agora com esse plágio.
0: Ctrl C, Ctrl V total. E a baioneta? Bayoneta, rainha das, das gay como assim? Um podcast de gamer, a gente não vai falar da baioneta.
1: A rainha Drag Queen, baioneta, foi sal pela Nintendo, porque os outros estúdios não queriam investir.
0: Quem diria? Quem
1: diria? A Nintendo investiu num jogo muito adulto
0: <risos> né? Literalmente <risos> coloca adulto nisso. Se você
1: curtiu o Bayonetta 1 no Playstation 3, meu amor, você vai ter que tirar dinheiro do c pra você poder jogar Bayonetta 2. Porque tá incrível. É, meu, é, é uma coisa que não entra muito na minha cabeça. Como um console que ele não vendeu tanto, ele tá com um catálogo tão rico. Um catálogo tão bom de jogos que você põe aqui. Que um catálogo tipo.. É... Limitado, digamos assim Mas é um catálogo muito rico Ao mesmo tempo, que são jogos excelentes Bayonetta, também, Bayonetta 1 e 2 Também tiraram 10 10 Na Famitsu Que era 40, né? A pontuação máxima da Famitsu Eles tiraram 40 E assim, eles pegaram tudo a receita Deixaram muito mais fluido ah, muita mais opções de inimigos A Bayonetta invocando A Madame do Butterfly para é sensacional porque a gente controla ela no meio da briga, a gente é, luta com o Manseja assim pau a pau, igual a lutando mesmo, sabe? Tipo incrível, incrível. E a timeline de Bayonetta 2 se encaixa assim, ó. Você fica meio perdido, mas se encaixa assim, ó, de forma primorosa hein, com, entre Bayonetta 1 e 2, assim, ó. Palmas para Platinum Games que nos deu essa joia rara em no Nintendo Wii, graças a
0: grande Big M. Louvável, é o título de louvável, louvável da Nintendo é. Dentre os grandes títulos Que a gente não vai conseguir falar todos aqui
1: Mas a Nintendo também lançou Splatoon no Wii U Que foi um super sucesso Esse eu não consegui jogar Porque foi quando a Nintendo já tinha saído do Brasil E os jogos já estavam custando mais do que Barras de ouro Mas não é nem é mais dinheiro Mais do que barra de ouro, tá muito caro Mas fez um puta sucesso também Tanto que o 2 aí já foi anunciado Junto com o Nintendo Switch Teve também Told you, Treasure, Tracker, é, no, no, teve Boot, Treasure Tracker, que foi baseado no Miguel Teve o Captain Toad Treasure Tracker, que foi baseado no minigame do Mario 3D World. E eles lançaram um jogo console e também foi muito amorzinho, eles utilizaram os mesmos gráficos, assim, tá bem bonito, e não são puzzles que te tratou como idiota, sabe? Assim, super infantil, são puzzles assim bem legais assim, de você trabalhar e ficou muito, muito, muito legal. Super Smash Bros. Para Wii U está sensacional. Está Para incrível, Wii U, gente, está incrível. saiu 3 ds Saiu até baioneta DLC. Para você jogar com a baioneta, dando uma surra no Mario. Incrível. A jogabilidade ela não deu muito alterada, assim, mas os especiais estão assim, maravilhosos. Os gráficos, o catálogo de personagens, se assim, deu uma expandida, né, que agora dá pra baixar. Se eu não me engano, o Smash Bros. Brawl não tinha personagem de DLC. Aí agora saiu vários pra você comprar, separado do jogo. E tá incrível, gente. Super Mario Bros. é aquela receita já... Demorou pra sair? Demorou. Foi adiada aí algumas vezes. Ah, eu, não, eu não cheguei a jogar, mas também teve o remake de Zelda Wind Waker que
0: eu pelo ah, verdade vi, verdade tá
1: incrível a remasterização do Zelda Twilight Princess que ficou meio assim não curti muito o visual, não ficou tão bonito que nem o Wind Waker
0: o Wind Waker, ele o, o estilo dele, né, que é aquele Cell Shading, não sei se pronuncia assim mas é super propício né, a ficar bonito assim, quando você pega e escalona a, a resolução dele. Fica muito, fica muito bacana. A remasterização ficou muito legal. Sim. Eu não tive a oportunidade de jogar, mas eu vi pessoas jogando, assim, foi. foi é, é bem, bem impressionante. Pros, né pra você pensar que é um, um jogo do GameCube, que foi feito, né? O hardware do GameCube é bem inferior ao. Ao do Wii U. Sim, sim. É, ficou bacana. É uma
1: diferença gigantesca, assim. Que eles capricharam mesmo no, na remasterização. Tanto que teve até edição especial. E, finalizando aqui esse bloco de jogos, a gente vai voltar agora pra falar o que deu errado. Por que, que o Wii U, se ele tem tantas qualidades, por que, que ele não deslanchou? A gente vai contar isso tudo agora na última parte dessa edição do GamerCast. Música
0: E agora, para finalizar, a gente vai falar o que deu errado no Wii U. Por que um console com uma biblioteca de jogos tão incrível deu errado? Por quê? Por quê, Angelo? Me conta.
1: Por quê? Por vários motivos, querido. A gente está falando aqui. De... É porque assim quando, Conforme vai passando o tempo A mentalidade dos jogadores também vai mudando Eu não tenho a mesma mentalidade de Quando tinha 6, 7 anos Pra jogar videogame Eu não me interessava por puzzle Eu não queria um jogo de estratégia Pra jogar E hoje eu mais maduro eu consigo mais me atentar a isso da mesma coisa que eu não ligava para ver um jogo bonito E conforme eu fui crescendo Agora um jogo bonito chama muito mais a minha atenção O visual chama mais a minha atenção Então um videogame ele tem que ser pensado como um conjunto Não como só uma característica né? Ele é uma obra que engloba vários elementos Para ser considerado pelo menos um produto ok Sim Só que a Nintendo Ela sempre pesou muito a questão da jogabilidade com a família e ela preza muito a qualidade dos jogos dela, como a gente falou no bloco passado, a questão dos jogos do Wii U. Tanto que o Super Nintendo era mais potente de hardware que o Mega Drive. Apesar do Mega Drive ter um processador mais rápido, a questão de som e gráfico no Mega Drive era terrível. A gente pega o port de jogos de Mega Drive e Super Nintendo, a gente vê uma diferença gritante ali. No Nintendo 64 é a mesma coisa, apesar da decisão meio burra de ter deixado no cartucho pra evitar loading, que eles falavam que os loads iam atrapalhar a jogabilidade e tal, deixaram no cartucho.
0: O, o que é uma... Eu, inclusive eu queria comentar, o que é uma decisão bem estranha, porque, tipo assim, você pensa, o, a capacidade do cartucho é tipo... Acho que é um quinto da capacidade de um CD. Sim. Então, uma, assim, né? Melhor ter mais conteúdo e, tipo, um, um pouco de loading ou talvez bastante load, do que né, um cartuchinho pequeno com pouca... limitando o desenvolvedor.
1: Apesar do pouco espaço, a Nintendo fez as triplas Coração ali também. Ela mostrou que veio e os jogos da Nintendo, do Nintendo 64 são tem os melhores gráficos. Até hoje eu babo nos gráficos City de Kong Racing. Que jogo lindo, cara, de colorido, gráficos vivos assim, sabe? É simplesmente muito bom Do King Kong 64 então Nossa, levou o console assim ao ápice É muito bom os gráficos E no Gamecube é a mesma coisa A Nintendo ela teve, também fez aquela escolha Para evitar loads Utilizando mini DVD E fez um hardware mais potente Que o Playstation 2 Só no Nintendo Wii Que ela falou, não, vamos prezar diversão não vamos prezar tecnologia. E pegou e incentivou a criatividade. Lançando com a questão do e-remote. Como ela vendeu mais de 100 milhões de consoles.
0: É console ela... pra caramba.
1: Muito, é muito console. E é compreensível. E ela tem... Tente... E um caminho similar na sua próxima geração, que foi o que ela tentou fazer com o Wii U. Mas que nem eu falei, a mentalidade dos jogadores muda. Hoje em dia, você ignorar a hardware não tem mais, não, não tem mais condições de ser ignorado hardware. Tanto que celulares estão vindo com hardware super potentes por causa de jogos, não só por causa que eu quero uma foto bem definida ou algo do tipo. O pessoal tá jogando muito no celular E tem portes de celular que, meu Deus Chega a assustar de tão bons que são E a Sim. Nintendo, ela não se ligou nisso ela, ela ficou Nessa questão de Não, é diversão, vamos lançar o um negócio Com a segunda telinha, vai bombar e vai bombar E o que que deu errado? A primeira questão é a questão do nome o Wii, o Wii U, são muito parecidos. E o Wii ele é... ele conquistou uma leva de jogadores casuais muito grande. Então não são pessoas que ficam pesquisando sabendo tudo sobre a empresa como nós. Então essas pessoas chegavam na loja aí a comprar o Wii. Eu quero entender um Nintendo Wii porque tem um controle então não sei o que. Ah tem esse daqui. O Wii U ele é mais caro. Aí ah, o outro o Wii, ah ele tem um a pessoa vai pegar o mais barato ela não quer saber tanto que quando o Wii foi lançado é, o Wii teve que ser encerrado às pressas a produção dele porque as pessoas o mesmo tipo foi passando dois, um dois meses do lançamento do Wii o Nintendo Wii ainda tava vendendo mais do que o console novo as pessoas se confundiam Isso.
0: com o nome também né tipo com o nome se confundiam e com até mesmo o, o design do, do, do aparelho é muito semelhante né
1: Sim, é bem parecido Principalmente se você for comprar a edição Basic que era branca Que depois de um tempo também nem teve mais Eles até tiraram a versão branca do, do, Das lojas Ficou só a Deluxe com 32GB E aí as pessoas acabavam Se confundindo E compravam o console Mais baratinho E aí a segunda questão Foi a questão dos Jogos Que apesar de ter uma biblioteca muito rica o Wii U, os, os melhores jogos de Wii U são produzidos pela própria Nintendo as third parties elas como, como o PlayStation 4 foi anunciado um ano depois do lançamento do Wii o PlayStation 4 acabou ofuscando o Wii porque ele tinha um hardware muito mais potente atraiu os olhos das third parties e o Wii U não estava deslanchando então foi é, é, é uma decisão assim mais fácil das third parties abandonarem o console e focarem só no, nos consoles de nova geração. Tanto que teve E3 que não tinha um jogo de third party Pro Wii
0: O que é bem deprimente, né? Se é deprimente. Parar pensar a, E3... que a Nintendo se esforçou tanto para poder tipo fazer um, um hardware melhorzinho, né? Tipo, ela tentou assim.
1: Ela não se esforçou muito. Ah, né? eu achei que ela se esforçou <risos> um
0: pouco. Tipo. Eu se ela tivesse que ela, se
1: esforçado ela tinha
0: ela sei. tinha investido pagado para a galera fazer os jogos né é
1: sim ela começou o, a o tipo,
0: esforço, entrar em choque o quando... esforço real que ela tá fazendo é agora com o Switch apesar de não sim. ser o tema desse podcast o, o Switch é extremamente fácil para ser desenvolvido e o tem uns um, assim é, é algo a se confirmar mas eu li acho que no Eurogamer que o dev kit dele custa 500 dólares Isso é tipo, muito pouco para um dev kit que Dev kit, para quem não sabe É um kit de desenvolvimento Que consiste nos softwares necessários Para fazer os, os portes E os plugins Por exemplo, se alguém está desenvolvendo alguma coisa na, No Unity Ou na Unreal Engine é, Para poder exportar isso Para código que o, que o Switch consegue ler e executar
1: Ainda bem que você explicou eu já ia falar, o que que você tá falando?
0: <risos> então, é, isso é muito barato para um dev kit, porque dev kit geralmente custa milhares de dólares, assim. Tem, tem dev kits que são caríssimos. E os desenvolvedores independentes simplesmente não conseguem é, ah, e essa apagate. foi mais uma
1: questão de problema no Wii U né? Sim. Muitos desenvolvedores reclamaram Da dificuldade de fazer port Para o Wii U Que ele era um videogame difícil Tinha um hardware complicado de se trabalhar E isso acabou também afetando As vendas do console Porque, por exemplo é, Tem grandes títulos A, ser, a, a, a EA a Capcom Sim. É, BioWare essas empresas, elas são meio que independentes, elas têm grandes títulos que o pessoal quer jogar. E o Nintendo Wii e o Wii U não consegue ter esses títulos no console delas Então é muito, são duas gerações. Um, sem, sem os jogos universais assim, sabe, que sai para todo mundo, console. Não e isso também é um grande problema e afeta mesmo a questão das vendas.
0: Uma coisa que, que foi muito triste, pelo menos ao meu ver, foi que quando as, as third parties fizeram os ports, eles saíram com qualidade até inferior a a do, do Xbox 360 e do PS3. Sim.
1: Batman, e... Batman Arkham City tinha queda de quadros por segundo. Uns serrelhados bizarros apareciam no meio. Eu não, joguei, não cheguei a jogar no PlayStation 3 não, nem no Xbox, mas eu não sei se isso acontecia. Mas no Wii U era uma coisa que realmente incomodava, era uma coisa nítida.
0: Bom, no Xbox, eu joguei no Xbox pouco depois que saiu e, tipo, era um jogo muito bonito. Eu não, não, não notei grandes falhas gráficas, não. Eu ia comentar sobre o Assassin's Creed 3 e o 4 no Wii U, que, apesar de, de ser um jogo multiplataforma, então ele ficou, o frame rate deles, principalmente, ficou bem zoado no Wii U, assim, tem, tem alguns vídeos de comparação de, do jogo no dia do lançamento, assim, que tem umas quedas brutais, que chegam a atrapalhar o gameplay, e, tipo, é um jogo Sim. travado a 30 frames por segundo, né, tipo... É. é aí,
1: você, aí você se pergunta: o console não tem potência? Porque se o. o, o, o a, como, aí você, a, a pergunta que tem que ser feita é a seguinte: Como que a Nintendo consegue fazer um negócio rodando a 60 frames por segundo com gráficos tão bonitos no Wii U e a Surf não consegue?
0: Exatamente. Tipo, alguma coisa aí tá errada. É, entendeu? talvez pode ser expertise com o hardware deles mesmo e, tipo, eles entenderem como é que funciona a máquina e tal. Mas assim, eu acho que se você está se você fabricando um console, você tem que fazer ele o mais fácil possível Para as desenvolvedoras é, pegarem e já começarem a desenvolver Porque qual, qual o sentido você fazer um, uma máquina com arquitetura super complexa E entregar para uma desenvolvedora e falar assim, ó, faça seu porte aí, mas não dá tipo suporte não, não tem nenhuma é. ferramenta para facilitar não é assim que funcionam as coisas, né? Tipo, sim.
1: A única ter Party que ficou com o Yu praticamente assim até o fim foi a Ubisoft, que deu um super apoio assim desde o início, só que nem eles aguentaram assim. O maior porque exemplo o só tava dando prejuízo, O né? maior
0: exemplo disso era o Rayman Legends, que ia ser exclusivo do Yu pro, pro uso com gamepad e felizmente ela deu para trás e falou: "Não, vai ser para todas as plataformas". Porque o Rayman Legends é um dos melhores jogos de plataforma que eu já joguei na vida e eu já joguei muito jogo de plataforma. Eu sou, tipo... É, eu
1: já cheguei, eu cheguei a jogar, mas eu não, eu não zerei. Mas é muito divertido. Nossa, eu fiz. Assim, 100 você você, não, você jogo... não quer parar. Você não quer parar quando você pega Raim Legends pra jogar.
0: É, é bem. Foi, foi bem. Foi uma decisão bem esperta da, da Ubisoft não limitar o jogo ao Wii U, porque senão não ia vender nada.
1: É, se eu não me engano, foi é, o último jogo exclusivo. O, único, o último jogo da Ubisoft que saiu foi o Watch Dogs, né? Pro Pro Wii U.
0: é. E o pessoal também reclama horrores. O pessoal Sim, fala que é a versão a mais jogar... zoada de todas. O que não é, o que não é preciso de, pensar, de, de imaginar muito por que é a pior versão de todas, né? Porque se, se, o, se o jogo saiu pra. E
1: saiu com um ano de atraso depois do lançamento. A versão ah, do Watch foi? Dogs.
0: A versão de Wii U? Sério?
1: Saiu pro... Saiu pro saiu, tinha saído pro Playstation 3? Eu não tenho
0: certeza
1: Saiu pro PS3 e pro... Saiu pro PS3, PS4, dois Xbox e a versão de Wii U atrasou porque eles não estavam conseguindo finalizar o port eu não, sei, eu não lembro se atrasou um ano mas atrasou vários meses, assim, não saiu na mesma época o Watch Dogs pro Wii U
0: É, pra vocês, pra, pra vocês terem uma noção de como é que é o... A questão de fazer porte para por um console desse, com, com esse tipo de arquitetura fechada, né? E a Ubisoft é uma empresa que tem recurso. Gente, a Ubisoft tem muito dinheiro. A Ubisoft tem dinheiro suficiente, só com os Just Dance e com Assassin's Creed, para ela fazer jogo, tipo, por uns 5 anos. Assim, sem receber nada. Porque ela tem muito Riquíssimos. dinheiro. Riquíssimos. E cada vez mais ricos, poderosíssimos. <risos> a Ubisoft é Rica! <risos> Eu não vou acabar presa Porque eu sou rica Eu sou rica Gente, <risos> sério Assassin's Creed e Just Dance vende muito Mas é muito Mas é muito mesmo
1: é, mas a própria Ubisoft já teve que pagar aí uns patos feios Por causa dessa pressa dela De é. sugar todo o dinheiro que a franquia Assassin's Creed tava dando pra eles. Já tiveram que dar uma freada aí, dar um break aí Tanto que agora ele nem sai mais Assassin's Creed todo ano Agora deu uma segurada
0: 2016 foi o primeiro ano, né, que não, que não teve
1: Sim, não teve Assassin's Creed Por favor, não façam isso com Just Dance
0: tá? Né? Ah não, mas Just Dance Você <risos> acha? <risos>
1: É, sucesso garantido.
0: Sucesso, gente, Just Dance roda em qualquer coisa. Minha guarda-roupa roda <risos> Just Dance 2017.
1: Sim, minha calculadora né? roda Just Dance 2017.
0: Mas enfim... É, a ah, outra coisa. Ah, um problema que eu acho que é super... Super importante, mas que as pessoas não estão não devido... A devida... A devida atenção. Que é o online. Tudo bem, assim, eu acho que a justificativa de Ai, a Nintendo quer que você jogue em casa, não cola pra mim Porque a gente vive num mundo que é tão globalizado e tão, é, tudo tão integrado Que às vezes você tem um amigo que mora, sei lá, no outro lado do mundo E você quer jogar com ele online Eu jogo online com o meu amigo que mora na rua de baixo, aqui em casa Simplesmente porque é mais agradável eu jogar na minha TV e ele jogar na dele, por exemplo do que split screen do que né? split screen porque tipo meio que atrapalha um pouco a experiência então é, eu não cola pra mim esse esse hum. isso essa desculpa tipo ai Nintendo quer que você jogue em casa com seus amigos e tal ah,
1: Super Mario 3D World é um jogo que super podia ter um negócio um,
0: um modo online sim
1: um modo online
0: e é que tipo não faz sentido não ter porque, tipo, de plataforma, não é difícil de fazer sincronização. Gente, se eles sincronizam os personagens no Mario Kart, o, Thread, o nosso Thread, o Thread World vai ser muito fácil para eles desenvolverem isso. Programa, tipo, em questão de código. Se né? eles conseguem fazer isso com o Mario Kart 8, que roda 60 frames e tem 200 mil coisas acontecendo na tela numa velocidade absurda, a Nintendo ainda tem um longo percurso a, a, a percorrer. Nossa, que frase redundante. É...
1: <risos> eu como nintendista, assim, eu tô super torcendo pelo Switch, eu quero que faça sucesso, porque eu gosto muito dos jogos da Nintendo, e eu realmente queria ter um console da Nintendo que eu pudesse jogar Third Party também, porque... É triste você ter um console e você ver que tá saindo jogos para todas as plataformas menos para o seu. seu. Sim. Meu, isso é muito frustrante e, a, e eu me segurei muito tanto que o PlayStation 3 foi o primeiro console de, outro, de outra produtora que eu tive. Eu já tive ó, eu já tive Super Nintendo, eu tive GameCube, eu tive Nintendo Wii, Nintendo 64 eu não tive, mas eu me acabei no emulador de Nintendo 64, joguei muito, joguei horrores no emulador. Tive o Nintendo Wii, comprei o Wii U, só que quando eu peguei o Wii U e já recebi aquele baque que as third Paris já estavam andando pra trás, eu falei, não, eu não vou ficar sem jogar os jogos das outras produtoras, aí eu tive que comprar a PlayStation 3, agora você tem que, então a, a, essa questão dos seus da Nintendo terem que ter dois consoles, Senão eles não se realizam completamente Isso é muito terrível E vamos combinar que tem como sim Você ser super criativo E ter um hardware decente Isso não é um, uma desculpa mais É uma coisa que tem que ser corrigida que tem que mudar Isso é, é, e, e se você pensa que a Nintendo tá, Vai falir Ou chegou perto de falir por causa do Wii U Meu querido, você está redondamente enganado A bicha lançou os bonequinhos do amigo
0: nossa entendeu? que nem verdade. água. Verdade, é, é impressora de dinheiro.
1: Impressora de
0: dinheiro. O 3DS Ela... vende horrores. O 2DS vende no Japão muito. Tem tipo 700 mil cores do 2DS no Japão, é muita coisa.
1: Sim, o Nintendo 3DS é o console mais vendido da geração atual. Ele tipo, ganha de lavada dos consoles de mesa, ela domina, a Nintendo sempre dominou Então, tipo, enquanto o Will tava meio assim Mal das pernas, o 3S tava lá Tipo Prince, it's sprints money que não, 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 não afetou em nada E outra, a Nintendo é uma empresa Muito sólida financeiramente Ela tem recursos guardados E ela ainda tem muita, muito, muita lenha pra queimar Então se você aí tem ódio da Nintendo Não sei, tem gente que tem raiva dela Só porque ela faz jogos mais infantis Meu querido, infelizmente São sonhos de ver a Nintendo cair não vai acontecer tão cedo.
0: Né? O serviço online do Wii, do Wii U é muito zoado também, né? Você que teve o Wii U sabe me falar melhor sobre isso. Mas é muito limitado em comparação aos, aos consoles atuais, certo?
1: Então, eu não sei, porque as pessoas sempre falam... Eu sempre vejo isso no site, sabe? Tipo, ah, o Nintendo ela não tem uma... Uma experiência online robusta O que é uma experiência online robusta? Porque eu entro no, na loja da Nintendo Eu compro o jogo como em qualquer outra loja virtual Eu vejo o trailer do jogo Como em qualquer outra loja virtual Você comprou é o jogo é Na loja, loja virtual
0: robusta. E dá problema no Just Dance Unlimited
1: Mas isso é porque o Will já morreu para ah. quem, quem não tá sabendo Cara, eu comprei o Just Dance desde 2010, a Nintendo ela não tem loja brasileira, por porque ela abandonou os Tupiniques, volta a Nintendo, hashtag volta a Nintendo. <risos> e é, eu comprei o Just Dance, a versão digital, em dólar canadense, e a versão digital só tinha aquela Gold Edition, que ela vinha com 3 meses de Unlimited de, 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 de graça. E ela é 10 dólares mais caro que a versão normal. E aí eu falei, e só tinha essa versão digital pra comprar. Pra essa quem não sabe, é
0: Para quem não sabe, Unlimited é, é tipo um Netflix assim, é um serviço de streaming que tem músicas dos Jacenenses antigos e músicas exclusivas, músicas atuais.
1: Sim, quero muito jogar. E eu fiquei super feliz, fui tentar jogar e eu inseri meu código. Só que o que aconteceu? O Unlimited não está disponível para o Wii U, Simplesmente não está disponível. Eu não entendi o que aconteceu. O servidor não funcionou, não baixou o Unlimited. E eu usei meu código lá à toa e comprei os 10 dólares à toa. Eu mandei e-mail para a não tive resposta. Tô aqui esperando até agora Já até vendi meu Wii U, E eles comeram 10 dólares Meu, e eu não consegui jogar Mas isso é até compreensível Eles vão lançar o Switch agora Pra que que eles vão ficar desperdiçando Recurso no Wii U? O Wii U já até encerrou a produção Encerrou um mês antes do lançamento Gente, vocês sabem o que é isso? Quanto tempo ficou o Playstation 3 sendo fabricado? Se não é fabricado ainda ah. no, Depois do lançamento do Playstation 4 Olha só A, a diferença ficou anos o Wii U já foi encerrado um mês antes do lançamento do Switch, para você ver como ele tá dando dor de cabeça para a Nintendo.
0: Mas você tinha, falado, você tinha falado assim, o que é uma experiência online robusta? Experiência online robusta é você ter facilidade para manter contato com seus amigos, ver todo, todo, todo o histórico de atividades deles no console, é, você ter a possibilidade de mandar mensagem de voz, de texto, ou qualquer outro tipo de comunicação fácil e rápido. É, você ter acesso a todas as funcionalidades enquanto você joga, porque é, é meio complicado você ter que parar o, tipo, o o Não tô falando do Wii U, porque eu não lembro como é que funciona. Mas... O Wii
1: U ele tem tudo isso que você tá falando, só que tipo comparando com o Playstation 4, por exemplo, que eu adquiri agora, eu, inclusive eu tenho que dar essa ênfase aqui. Porque eu entrei nessa nova geração. Gente, você que acompanha Uhul. o Game Over desde o começo. Você sabe como o era crescido a minha vida. O drama de ver é, Marcos falando dos jogos, lançamentos. De uma lágrima escorrida do olho esquerdo. Mas ó, enfim, agora eu posso... É, jogar os jogos dessa geração também Mas agora você falando De todas essas experiências aí No Wii U era realmente mais travado Apesar dele ter tudo isso Era uma coisa que demorava um pouco mais Era uma coisa mais lenta, sabe? No Playstation 4 principalmente Que eu peguei agora, tá um negócio mais dinâmico É um negócio rápido É muito prático no Playstation 4 Eles melhoraram mais ainda que no Playstation em comparação
0: com Playstation 3 É porque eu digo assim, por exemplo já no, já no Xbox 360 Eu tinha uma experiência online muito agradável Eu lembro assim que eu, O Xbox 360 talvez tenha sido O console que eu mais joguei na minha vida assim. Eu tive dois Xbox 360 Então eu fiquei Uns 6 anos com ele e, e eram experiências online Apesar de ser um console limitado Em comparação com o Wii U Porque o Wii U é bem mais potente que o, que o Xbox 360 Bem mais potente não, então um pouco é mais potente é, O Xbox 360 Ele tinha um, um, por exemplo Um multitarefas super limitado Que eu nem sei se a gente podia considerar Como multitarefa Mas ele era muito satisfatório Eu conseguia fazer chat é, Com os meus amigos, eu conseguia ver o que os meus amigos Estavam jogando, eu conseguia Principalmente entrar nas partidas deles Sem, sem intervenção deles sabe tipo, Eu via que, que alguém Estava jogando alguma coisa e estava num lobby aberto eu simplesmente clicava entrava já colocava o jogo sabe era muito muito prático e eu sei que essas coisas não tem no Wii né e que a Nintendo tá super louca para fazer tudo funcionar bonitinho no Switch porque eu li e tipo eu li algumas coisas sobre o Switch uns é, manuais e tal e super tem login com o Facebook com o Google com Twitter, eu acho. Então, assim, eles estão tentando fazer ficar bem social, e eu tô muito feliz com isso. Assim, é, você vê, acho que mais, mais para encerrar mesmo, é, é a, nossa, a nossa esperança é que... As
1: expectativas para
0: o Switch É, a nossa expectativa, nossas expectativas, nossas expectativas, as minhas, são que a Nintendo corrija esses problemas, principalmente em questão de, de, de conectividade, e facilidade para os desenvolvedores, que isso eu sei que ela já está corrigindo e que os desenvolvedores estão amando.
1: Sim, tanto que tanto o ter de parede que foi anunciado junto com o Switch é foi até impressionante assim, então ela deve ter feito muito dela ela deve ter feito um, feito um trabalho de louco assim de chamar o pessoal de volta, de mostrar o, o software, o um hardware e falar olha gente a gente arrumou, a gente aprendeu com nossos erros e a gente quer os jogos de vocês na nossa plataforma. Pelo amor de Deus. Tipo. Então, para as Third parties terem apoiado o console assim abertamente, assim, de uma, tão legal, é porque vem muita coisa legal por aí. Eu também tô com uma super esperança, principalmente que a Nintendo volte pro Brasil para poder acalmar esses preços, sabe, de jogo importado, que é terrível. Que ela volte a distribuir o console no Brasil Infelizmente ela ainda não tem previsão Tipo, tudo que é falado Sobre Brasil, não temos previsão Mas ok, enquanto isso a gente vai Importando, pagando caro E assim a é vida, né queridos? A gente não tem Muito o que fazer Mas as minhas expectativas, ó, são ótimas Dedos cruzados para que seja um sucesso E calha a boca dos haters
0: Isso aí Arrasou Lacrou
1: então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi o nosso adeus ao Wii U. A gente tem que fazer um apanhado geral aqui desde o lançamento, como foi essa experiência da Nintendo, né? um console que não andou muito bem durante os seus anos. Mas ele entrou na história aí como um ensinamento. Não foi a primeira burrada da Nintendo e provavelmente não vai ser a última.
0: Mas talvez foi a burrada que mais... Que foi encarada, é... né? E tipo assim... Por a gente estar tá num, num, vivendo numa época que é super internet, tipo todo mundo tem acesso, eu acho que o pessoal falou muito mais do que qualquer outra borrada que ela já fez. Sim. Eu acho entendo. que a, eu acho que a Nintendo está envergonhada. <risos> pelo shame. 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 <risos> Exatamente.
1: <risos> <risos> Mas é isso. A gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço, um cheiro. E até a próxima edição do Gamercast. E não esqueçam de seguir a gente nas redes, hein? arroba GameOverblog no Twitter, Instagram e Facebook.
0: Um beijo pra vocês, gente. Até o próximo episódio! boa não vou acabar presar porque eu sou rica!